1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores. Hoy es martes. Gracias a todos por estar en sintonía, último día de este mes de mayo del año 2022. Agradecidos por estar siempre con ustedes compartiendo tantas noticias e informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Señores, mi nombre es Hugo Vera. Es un placer estar compartiendo con ustedes aquí en Sol, la Más Interactiva, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden, que estamos a través de todas las plataformas. Usted puede descargar incluso la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está en sintonía, no solamente con vehículos en la radio, sino con toda la programación de Sol. También el WhatsApp poderosísima herramienta, el WhatsApp en el 829-630-1990, 829-630-1990, para que usted pueda compartir con nosotros todas las noticias y todas las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos. Mi nombre es Hugo Veras de nuevo. Un placer, Paul Manzueta.
3: Bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias, Hugo. Súper bien. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, señores, gracias a todos por la sintonía. Un saludo a todos los que de manera inmediata se conectan a esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. Usted tiene un contacto directo. Es la herramienta más poderosa que el programa alguno haya tenido. No conozco uno. Eh. Si usted tiene alguno, usted quiere... Eh, perder su tiempo buscando uno lo puede hacer eh, y, y decirme mira este whatsapp de este programa tiene más seguidores que ustedes nosotros tenemos cerca de 13 mil personas de manera diaria que se conectan con nosotros y qué bueno gracias a ustedes por la sintonía recordar también Hugo Veras que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales si usted no nos pudo escuchar en el horario a través de Spotify Spotify a través de solfm.com a través de una, de una amplia gama de todos los sistemas digitales usted puede escuchar este programa vehículos en la radio también a través del canal Ruta 66 todos los días a las 6 de la tarde ahí usted puede vernos a través de la televisión no hay excusa para que usted se pierda este maravilloso programa que le tenemos el día de hoy
1: asimismo muchas cosas interesantes en vehículos en la radio vamos a hablar de la industria automotriz y esta industria amigos oyentes del programa ustedes tienen que verla mucho más allá o tenemos todo que verla oigan bien lo que voy a decir mucho más allá de una industria como la textil la industria del tabaco la del alcohol la de la queje yo qué. la industria automotriz que mueve gran parte parte importante de la economía del mundo por todas las ramificaciones que tiene por el impacto social que tiene, por el impacto de desarrollo que tiene, por el impacto en seguridad que tiene, por todo. O sea, la industria automotriz impacta en todo la vida de los seres humanos a nivel global, todos los países del mundo. Tiene una importancia eh, 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 sumamente rele relevante, económica y socialmente hablando, la industria automotriz. Hemos vi visto cómo a lo largo de la historia esta industria ha venido evolucionando y cada paso de evolución que va dando la industria tiene directamente un impacto económico y en el desarrollo de los países, de la ciudad, en, en todo tiene este, esta, esta gran incidencia en la industria, por eso tenemos que verla mucho más allá de la producción la fabricación, la comercialización de vehículos, tenemos que verla incluso con un tema geopolítico a nivel de política estoy hablando, de poder, de luchas de intereses que se dan entre los países, eh, dependiendo la evolución, el desarrollo, la competencia que se pueda dar en este sector. ¿Qué está pasando al día de hoy? Y si nos damos cuenta, reitero, y no nos vamos a poner a hacer una cronología ahora, que lo hemos hecho anteriormente, de la historia y la evolución del automóvil, de cómo países, regiones han, se han fortalecido a medida de que su industria automotriz se ha venido desarrollando, si no vamos a llegarlos al tiempo del día de hoy, donde, amigos oyentes, nosotros hemos visto una transición como se ha vivido en toda la historia hacia la movilidad de los vehículos eléctricos, que va mucho más allá. Olvídense del tema de las emisiones, la contaminación, olvídense del tema del petróleo. Hablamos del desarrollo, es una nueva etapa, una nueva evolución eh, industrial tecnológica que está teniendo este mundo del automóvil, el mundo automotriz. Y lo vemos sobre la base de los vehículos eléctricos. Recuerde que el año 2021 ya los vehículos eléctricos representaron un 10% de las ventas globales de la industria completa, 10%. Casi 7 millones de vehículos se vendieron en el año pasado. Solamente en el primer trimestre del año se vendieron casi 3 millones de vehículos en el mundo. Eso lo que proyecta es que va a tener un crecimiento aún más para este año 2022. ¿Ok? Esa es la proyección que se tiene. Países que han venido incrementando las subvenciones, incrementando los apoyos en Europa principalmente para que, los cambios de los parques automotores que es algo normal que se hace se hace en Estados Unidos se hace en Europa se hace en muchos países el tema de los incentivos para que el reencambio de unidades que está previsto incluso como más tarde el año 2027 República Dominicana y lo establece la ley 7317 para ir haciendo una transformación o una evolución eh, en el parque vehicular dominicano y una actualización de la obsolescencia que tiene el parque vehicular y tendrán que se tendrá que llegar a ese tipo de ayudas también pero a nivel global todas las ayudas que se están transfiriendo de manera principal se están haciendo a la movilidad eléctrica o sea te doy un mayor incentivo si tú vas a cambiar el vehículo que tienes por un vehículo eléctrico y si lo quieres hacer por un vehículo de combustión convencional pero actualizado, te doy mucho menos incentivo para llevar a la gente a la movilidad eléctrica. ¿Dónde está el tranque? Para que ustedes vean cómo se maneja el tema geopolítico. ¿Dónde, está, dónde se está dando la coyuntura ahora mismo, amigos oyentes, de, de esta industria? y con lo que se proyecta, se está proyectando de que uno de cada dos carros que se facturen, que se vendan que se produzcan, en el año 2030, van a ser eléctricos uno de cada dos vehículos sin embargo sin embargo el mundo todavía, incluso en República Dominicana se tiene entendido y se están haciendo creo que ya se iniciaron las evaluaciones se van a hacer de yacimientos de litio en la República Dominicana. La base fundamental, lo que se conoce al día de hoy como componente fundamental de las baterías, la construcción, es el litio. Eso es lo que se conoce hoy. Hay mil pruebas, hay mil propuestas, hay mil tecnologías, hay mil cosas, pero la realidad es que el litio es el, la base fundamental, el material fundamental para la construcción de las baterías que son los acumuladores de energía para la movilidad de los vehículos eléctricos, el litio sin embargo amigos oyentes para llegar al 2030 con esas proyecciones que, que, que están se necesitan por lo menos según los estudios que se tienen de buscar o lograr desarrollar más de 50 yacimientos de litio ahora mismo y lo tengo aquí sí, anotado esto donde están los yacimientos más importantes en países, están Australia, en Chile, Bolivia, la República Democrática del Congo, es donde están los mayores yacimientos de donde se está extrayendo la mayor cantidad de litio en este momento. Pero se necesitan, más, como si fueran eh, eh, países productores de petróleo, más de 50 yacimientos para poder llegar a esa meta. Pero ahí no está el tema. Todavía el tema no está ahí. Ustedes saben qué es lo que está pasando con los vehículos eléctricos y cuál es el tema que se plantea en el día de hoy. Atención, Paul Mansueta, para que entienda cómo es que se bate el cobre aquí. Adelante, es que, amigos maestro. oyentes, el 75% de la producción de las baterías de los vehículos eléctricos y el desarrollo de los mismos, ustedes saben manos de quién está? De los chinos. China tiene el control al día de hoy Hyundai acaba de anunciar una inversión en Estados Unidos de 10 mil millones de dólares, la gigafactoría de Tesla y todo eso, pero el control el control de la movilidad a futuro, está en manos de China oigan bien lo que le estoy diciendo ustedes se acuerdan de la guerra del Golfo ¿Ustedes se acuerdan de los conflictos? ¿Ustedes saben por qué fueron, son esos conflictos? ¿Por el petróleo? ¿Por el petróleo? ¿Por el petróleo? ¿Ustedes saben por dónde se proyecta el conflicto? Por el control del desarrollo y la producción de las baterías, que es lo que le está llevando a la movilidad del mundo dentro de la industria automotriz. Y ese control lo tiene China. Y hoy en día lo que se está planteando es ¿le va el mundo a ceder el control a los chinos? Van los Estados Unidos, van los europeos a cederle el control a los chinos como lo tienen al día de hoy. Nadie lo vio llegar y hoy China tiene el control. Usted dirá, ah no, pero que Estados Unidos empieza a montar plantas. No es un tema de montar plantas. Es un tema de la capacidad de los yacimientos, de la extracción y del manejo de los componentes para los vehículos eléctricos, que lo tienen en un 75% controlado los chinos, amigos oyentes. Y eso es geopolítica. Eso va mucho más allá de fabricar y vender carros, de quién lo hace o quién no lo hace. Es un tema de control global. Y ese control global de la movilidad lo están teniendo los chinos. Y hoy hay un replanteamiento de ese esquema de qué va a pasar y qué va a suceder con el tema de la movilidad. ¿Usted cree que el mundo le va a dar el control a los chinos? Eso está por verse más adelante. Para que entendamos un poco lo que se está batiendo en este momento con el tema de la industria, de los vehículos y el tema de la movilidad eléctrica. Hacemos una breve pausa en este breve de Historia y Geografía y <ríe> Política. Venimos de inmediato.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos
3: en la radio.
0: Sol, Sol
4: 106.5 la, la, la más interactiva.
1: Vendímelo en el aire, Paul, dímelo en el aire. Pues Paul empieza a hablar fuera ¿De del aire. Vendímelo en el aire con el tema hablando? de los chinos, con Mira. el tema de los chinos. Dime, Paul, bienvenido.
3: Gracias, Hugo. Recordar primero la herramienta más poderosa. La gente del WhatsApp siempre me mantiene, me mantiene un poco callado. A veces, en el día de ayer, principalmente, que la gente me notó un poco caballado. Es que le estoy contestando, tratando de llevarle ritmo al WhatsApp, y es muy difícil, pero nada, un saludo para todos los que. Se conectan de manera inmediata Mira, el tema de los chinos ha sido una estrategia muy bien estructurada De hace muchísimos años Pero no solamente hablamos del litio, Goberas. Los chinos hace unos años comenzaron a comprar las principales minas De los principales materiales Porque tú estás hablando del litio Pero las minas más grandes del mundo del aluminio son chinas Las minas de mayor producción de hierro son chinas o sea, los chinos lo que hicieron fue que comenzaron a comprar todos los, los yacimientos más importantes de minerales del mundo Y evidentemente dentro de eso cayó el litio Ellos no solamente tienen el control de las baterías del mundo, sino que van tienen el control del hierro, el control del aluminio Fíjate que cuando China, ahora mismo, cuando la, la, la economía china eh, tiene alguna algún tipo de recesión, el mundo entero comienza a resentirse y no es, no, es, no es un tema de una casualidad, sino es un tema que ya ellos tienen el control. Gran parte o la mayor parte de la deuda de los Estados Unidos, ¿quién la tiene? Son los chinos. Los americanos le deben una cantidad impresionante de dinero a los chinos, porque los chinos se han encargado de comprar la deuda de los norteamericanos. Entonces, no Hay es un tema no de es,
1: control ahí bien. No es que
3: van a tener, es que lo tienen ya, es que lo tienen. Entonces, no, no, no es un tema que lo van a tener. Yo siempre te he dicho y siempre lo hemos hablado aquí en este programa Vehículos Radio que se ha convertido en la, en la Biblia del automóvil a nivel mundial, de que todo el mundo va a tener que rendirse a, a los pies de los chinos. No es que los norteamericanos no quieran o no, las marcas norteamericanas eh, van, a te, van a tener un proceso bastante complicado eh, y eso lo estamos viendo. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué ellos no lo abren el mercado de automotriz a los chinos? Porque ahí mismo automáticamente pierden la hegemonía. Ellos se han mantenido controlando el tema de, del ingreso de los vehículos chinos a los Estados Unidos, protegiendo su mercado. Y qué bueno que ellos protejan su economía, pero es un tema de que va a ser imposible. Ayer tú estuviste hablando de algunas marcas chinas. Señores, pero tú nada más tienes que ver el mercado. Ayer, ayer mencionaste BID. Tú sabes la cantidad de personas que nosotros recibimos diarias que están viendo un Chang'an, que están viendo un BID, que están viendo las marcas chinas ya posicionándose en el cerebro de las personas, que lo están viendo ya como una opción de compra, que hace cinco años nadie pensaba eso, Goberas cuando tú mencionaste la Yela, Grey Hall y todas esas marcas que están aquí, que ya tienen representación aquí, esas marcas todos los años ganan gana participación, están ganando participación, no es un secreto para nadie entonces dentro de los próximos años vamos a ver una hegemonía a nivel mundial del vehículo chino los chinos son los que van a dominar el mundo y nosotros eso lo hablamos hace muchísimo Están tiempo.
1: Están eh, dominando ahora mismo la industria. ¿eh? Sí,
3: pero, la van a, pero van a tener el control total. Porque cuando los chinos te digan a ti, no te voy a producir esto, no te voy a hacer aquello. El tema de la batería china, los vehículos chinos, los vehículos eléctricos eh, es China. China es el que tiene el control de todos los vehículos chinos. Es el, es el, el país que más produce... Ve, eh, vehículos eléctricos es el país que produce toda la batería es donde están todas las megafábricas de batería del mundo entero es el país que controla Entonces, China tiene el control de toda la industria del tema de la movilidad ya eso no es un, ni, ni un ni,
1: sin ni. verlo eh, sin que lo hayan vamos a decirlo así sin que lo, se haya visto venir como No, como porque ellos dice. lo
3: han hecho muy de una manera muy sutil, ellos, han, ellos muy han... sutil y
1: ellos... tienen el control, claro. el 75% del control de la industria de automotriz claro. eléctrica lo tiene China. Claro. Lo tiene
3: China. Claro. El mundo va a ser chino y quién es el que produce ve digo, el mundo va a ser eléctrico y quién es el mayor <risa> productor de vehículos eléctricos
1: China. Es que, el 75 no ya, el 51, el 75.
3: No, ahí no hay no hay no hay vuelta atrás, ver, ahí no es que los americanos quieran o no, ¿eh? Es, una, es un tema inevitable en ese caso Aunque hay sectores que ellos han mantenido Por ejemplo el sector de la aviación Ellos, ellos se, han, se han mantenido Impermeable en ese caso China tiene fabricantes de aviones China fabrica aviones de, de cabina ancha Pero China China ha estado creando Sus propias regulaciones Porque esto es interesante señores Estados Unidos y aunque no es el tema principal eh, que quiero tratar, los Estados Unidos se han encargado de, 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 de transferir todos los protocolos de funcionamiento, leyes, normas y de todo lo que hay ahora mismo a través de la industria, en todo lo que tiene que ver tema de movilidad. Los norteamericanos han llevado el control, pero los chinos están creando sus propios sistemas. O sea, los chinos ahora mismo están creando sus propias normas porque China, como país de manera independiente, tiene un potencial muy grande, es un país muy grande, es el país más habitado del planeta Tierra y evidentemente ellos tienen hegemonía de ellos poder mantener un control de sus propias normas. Ellos fabrican aviones y tienen normas de manera particular de la aviación, aunque también se rigen por algunas normas, pero ellos están creando sus propias normas en el tema de la aviación, que ellos van a regir con sus normas, porque ellos tienen la capacidad para fabricar sus aviones y, y, y tener sus normas en su, en su espacio aéreo evidentemente entonces los Estados Unidos cuando 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 ellos se le eh, 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 quieran imponérsele, ellos se le van a imponer también a Estados Unidos porque eh, es una realidad de que China es una potencia a nivel industrial y eso va a venir tarde o temprano fíjate que Trump tenía siempre estaba a la defensiva defendiendo la economía y defendiendo el mercado norteamericano contra el, el avasallamiento que tiene a nivel eh, industrial que tienen los chinos Porque el presidente norteamericano eh, Prohibió el 5G de los chinos Que eran que tenían el desarrollo Fueron los primeros que implementaron El 5G en los Estados Unidos Porque el tema del 5G en Estados Unidos Te da una apertura y, una, y, y un control Que ellos no podían tener Toda la información norteamericana En manos de los chinos Porque toda la información que ellos manejan Evidentemente los chinos la pueden filtrar entonces a ellos no le convenía eso y le cerraron el paso a todo lo que se llama Huawei, todo lo que tiene que ver con tecnología 5G china y ellos comenzaron a desarrollar su tecnología 5G. ¿Por qué? Bueno, porque no le pueden dar en ese caso el control a los chinos. Pero mira, de manera independiente y por otro lado, eh, quiero referirme brevemente eh, a la marca Tata, señores. Tata Motors, que en un momento con Ratan Tata y no sé qué le ha pasado a Ratan Tata, parece que... Eh, estuve buscando información de qué ha pasado con este con este empresario uno de los empresarios más reconocidos y más famosos y de, y de más peso que tiene la India Ratan Tata. Dueño de chocolateras de todo. ¿sí? Es eh, empresario eh, yo te diría que si no el más por lo menos el más reconocido. El más famoso porque internacionalmente. Cosa... Sí, bueno, y, y también en la India. O sea, en la India es una persona que tiene mucho peso porque tiene muchas inversiones en diferentes sectores y, y, y el hombre se ha convertido en, hasta cierto punto en un influencer en, el, en, en la India. No conozco otro en la India, yo no conozco a ningún otro que tenga quizás el peso. Claro, él está en la industria automotriz y nosotros, como nos, nos debemos a ella, lo, lo sabemos y lo conocemos. Y Ratan Tata, que estuvo ahí en, en su momento como uno de los principales eh, CEO de las automotrices dando muchas declaraciones con el tema de la Rover, recuérdense que Ratan Tata compro, le compró la Rover luego Tata Motors que, se, que es el, señores, Tata Motors es la empresa o es la compañía que más vehículos vende en la India y usted dirá la India, pero la India es el segundo país más poblado del planeta aunque hay que reconocer también que tiene eh, mucha pobreza a nivel general a India pero tiene muchas personas en el tema de vehículos comerciales es la empresa que más vehículos comerciales vende eh, Tata eh, que llegó en su momento eh, aquí la representación la tienen nuestros amigos de Peravia Motors eh, se llegó a, a importar vehículos Tata, son vehículos con una, con una forma bastante característica de la India, uno eh, lo veía aquí, vehículos nuevos y tú decías, pero ¿qué es esto aquí? Como que como que eran vehículos que tú no estabas acostumbrado, eh, se dejó de importar, no, no entiendo qué pasó en, en ese momento, pero son vehículos que aguantan mucha piña, que son vehículos muy básicos y en la India son vehículos muy utilizados y Ratan Tata que entró con mucha fuerza, aparentemente le ha quitado un poco de, de quizás de, de, de enfoque al tema de, la, de las marcas de los vehículos, porque Tata en su momento cuando desarrolló y se anunció ese modelo, el Tata Nano, eh, se convirtió en una noticia a nivel mundial porque realmente eh, era, 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 era un vehículo que era imposible de usted poder replicar de que otra empresa quizás pudiese hacer un vehículo con las características y más que todo con el precio que estaba este vehículo al momento de, 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 de su anuncio. Y esto le dio una visión y posicionó a Tata en todos los periódicos y en la mirada de todo el mundo en su momento. Lo que no se tenía en su momento estipulado era que este vehículo primero era solo, solo para el mercado de la India, porque el mercado de la India es un mercado como el de China que usted, por más que fabriquen nunca va a dar abasto por la cantidad de personas que tiene, primero. Y segundo, porque evidentemente, me imagino que ellos lo sabían nosotros aquí no lo sabíamos, pero era imposible fabricar el tatanano en otro país que no fuera la India porque había un tema principalmente no solamente con el tema de, lo, de, la, de, la, de, la, de los minerales y la producción sino más que todo con el tema de la mano de obra imposible fabricar un vehículo que, que costase 2.500 dólares eh, fuera de la India y esto que no, no toda la industria pudo verlo sino que cuando se intentó replicar en otros países los números no daban era imposible con unos costos operacionales de mano de obra de la industria automotriz muy costoso, muy caros que usted pudiese fabricar un vehículo en ese precio, por más materiales baratos que usted pudiera tener. Y nosotros en su momento quizás eh, tuvimos la esperanza de poder tener en algún día algún tatanano, poder quizás importarlo de manera eh, eh, directa. Eh, recuerdo que tú estuviste haciendo algunos contactos, Hugo Vera, pero ellos lógicamente dijeron que la producción era, era 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 imposible con la producción que se estaba haciendo porque ellos tenían todos los vehículos vendidos y Tata lamentablemente lo que se convirtió en un éxito se desinfló y resultó perdiendo el interés en el mundo entero porque nadie pudo tener un Tata Nano se hicieron algunos que otros review con algunas personas que llegaron a comprar el Tata Nano y tratar de llevárselo a otros países y demás pero era difícil y complicado y lo que se pudo convertir quizás en un éxito se convirtió en, en parte como de algo que no tenía sentido cuando tú no puedes replicar. Quizás si tú puedes hacer un buen hamburger en un país y tú no te puedes llevar ese sistema a otro país, te vas a quedar estancado evidentemente. Y esto le pasó a Tata con el Tata Nado un vehículo barato, un vehículo que todo el mundo fueron los primeros, eh, eh, fue 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 fueron, fueron noticias en los primeros periódicos del mundo en el tema automotriz. Eh, un vehículo muy chulo, muy característico, muy sencillo, básico. No Tenía aire acondicionado, no tenía radio, era todo, era, era mecánico, era, se parecía mucho, era un poco más grande que a las personas que, que tienen idea del Bajat, del Cute, del que está aquí, era más o menos en ese, en ese estilo, quizás un poco más, un poquito más grande, pero ni siquiera eso, porque el bajat, el bajar aquí cuesta cinco mil y pico de dólares, eh, cinco mil ochocientos, cinco mil novecientos dólares. Estamos hablando de un vehículo que costaba prácticamente la mitad de lo que cuesta ese vehículo para que ustedes se den cuenta entonces realmente no se pudo Tata que en su momento intentó hacer y Ratán Tata eh, no pudo hacer y lo que fue un éxito de anuncio al final se convirtió en un fracaso de la producción
1: no no un fracaso Paul porque el, 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 el vehículo funcionó y se vendió
3: Sí, pero ahora mismo lo de la. No, pro... tras... no pudo
1: trascender. Se están
3: fabricando 70.000 unidades. O no, sea, pudo ni ellos han podido no, no pudo trascender. Pues... No
1: pudo trascender, pero no que fue un fracaso. No, fracaso, fracaso
3: sino... porque, lo que... porque la idea de ellos era exportar el vehículo. O sea, la idea de ellos era masificar sí. eso. Y eh, era, llevar, eh, pero...
1: el, el, el nano iba a ser el cepillo. Exacto. Ellos... El, el Volkswagen en cepillo de la época. Ellos pero respicar eso. Lo que pasa es que el mundo no está en cepillo. No está en ese modelo. Pero quizás para el, este económicamente mercado, el mundo ha evolucionado demasiado.
3: Sí, pero quizás para este mercado verás Porque siempre hay mercado para un, para un vehículo de bajo costo. Siempre hay mercado. Si tú traes un vehículo barato. Con, con, con...
1: Tú mencionaste el Bayash code.
3: Sí, pero no era como el Bayash
1: Pero, pero tú lo mencionaste. Sí. El Bayash code, es un carro de 5 mil dólares, 5 mil 500 cinco
3: dólares. 5 mil 900 da, creo Cuatro
1: que... gomas. Tiene cuatro gomas. Caben sí. cuatro personas. Es sí. más estrecho que el Nano. Un poquito más sí, estrecho ma. que el Nano, sí, un ma. poco más estrecho que el Nano en el aspecto. Es más estrecho, el Tata Nano es mucho más pequeño que el, el, el Kia Picanto, que el Hyundai i10, que ese sí, tipo sí. de carro mucho sí. más pequeño. Pero las gomas del Nano son como las gomas del, del Bayash Exacto, Coat, es, sí. es un híbrido que sí, tiene. Sí, sí. Sin embargo, Paul, ¿cuántos Bayash Coat se venden? En cinco mil y pico dólares. Tú dirás, oye, Moncarro, ¿tú sabes qué le, qué le falta, por ejemplo, a ese Vallas, Que no lo tiene en el ano. Aire acondicionado. Porque el motor no lo aguanta el aire acondicionado. O sea, la, la, lo que te demanda un aire acondicionado. O sea, son una serie de aspectos que, que, no es que la gente no está en eso. El mundo no es el mismo mundo del, de los años 50. Sí, sí. En múltiples sentidos no lo es. O sea, fíjate incluso. En Estados Unidos no tal vez el mercado de referencia no no es lo, no es eh, tal vez lo lo que nosotros debiésemos utilizar de ejemplo pero la gente que te va a comprar un carro y por más pequeño so, Económico que sea Te demanda sí. ya Una serie de cosas Sí,
3: sí, sí Básica Y también, los elementos de seguridad también, eh, Que te, te demanda Cualquier que el mercado tema, que, el tema que no que en esos carros Solamente
1: no en seguridad Bolsa de aire Esos son 3 mil <risa> dólares la,
3: la, la única estrella Que tienen esos carros Son las que están en el cielo
1: Claro Las que están viendo Y más cuando <risa> se vieron Entendiendo O sea sí. El mundo te demanda Una serie sí, de cosas sí, Que sí. ya no es la misma sí, época sí, sí, Por más cierto. que tú quieras Replicar ese modelo es cierto, es cierto. No, no es funcional ¿me Es entiendo? Cierto bueno, suerte, estamos de acuerdo, que, suerte amigo, que estaba aquí. Viejo. Vamos, vamos, no, vamos a hacer una pausa. Vamos a contar y Terrero no se mueva.
0: <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
4: Sol, Sol 106.5, la, la, la más interactiva.
1: Bien, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros, la Ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley
5: que hemos denominado Darí Terrero hablando sobre la ley 63.17, en este que es el mejor programa vinculado a la movilidad, Vehículos en la Radio. Miren, hoy yo quiero abordar un tema que nosotros hemos sido recurrente en abordarlo aquí. Y en todas las, todas las oportunidades que tenemos que, que tenemos, todas las oportunidades que tenemos de intervenir eh, con el tema de la movilidad. Y es que este año debe ser determinante para la implementación, y sé que así está trabajando la Dirección, la dirección General de Alianza Público-Privado, está trabajando conjuntamente con el Intram, en la implementación de la inspección técnico vehicular, que va a ser un antes y un después en la movilidad en República Dominicana, en la seguridad vial, en la seguridad en el impacto de la congestión es decir, en, en el impacto en los tapones ¿Por qué, es, ¿por qué en el impacto en los tapones? ¿por qué en el impacto en la seguridad? ¿por qué el impacto en la contaminación? ¿por qué? porque uno de los elementos que plantea solucionar la inspección técnico vehicular primero retirar de, la, de las vías una gran cantidad de chatarras Vehículos que circulan en la vía, pero que no tienen las condiciones básicas para hacerlo. Y esto genera entaponamientos, poca fluidez en el tránsito. ¿Por qué? Porque son vehículos que tienen que andar a cierta velocidad, generan eh, eh, lentes, eh, hacen, ralentizan el tránsito y sobre todo son vehículos altamente contaminantes. ¿Pero por qué la seguridad? Porque la seguridad, porque esos mismos vehículos por la poca seguridad que tienen, los pocos elementos de seguridad que tienen, que se constituyen en un peligro para la seguridad vial. ¿Por qué? Porque primero, son vehículos que por sus años no tienen buen sistema de frenos, no tienen buen sistema de seguridad como cinturones de seguridad, por las condiciones en que están se convierten ellos mismos en armas. Es decir, que un, un, una colisión que pudiera ser pequeña se convierte en aparatosa por las condiciones, por el matrato, por el deterioro que tiene ese vehículo. Por eso yo digo que esta implementación va a ser determinante para generar cambios significativos en la reducción de los accidentes de tránsito en República Dominicana que se estiman que, re, que se reducirán en más de un 30% las muertes por accidentes de tránsito. Y algunos incrédulos dirán, ¿pero por qué? Bueno, si usted se pone a analizar, si usted se pone a analizar cada uno de los accidentes que ocurren en República Dominicana y se hiciera un levantamiento a través de las unidades técnicas de investigación de accidentes y se determinan las condiciones en las que, han, de la, en las que eh, están los vehículos que han sido accidentados, usted va a tener una data interesantísima que le va a dar que esos vehículos al momento de circular no estaban aptos para circular en la vía de República Dominicana, es decir. Pocos vehículos de los accidentados, me refiero haciendo un examen visual, una auditoría visual, no hay data científica recabada con relación a este tema, simplemente que vemos los accidentes, cuando hacemos una auditoría visual y vemos la característica de los vehículos, año, modelo y tal, nos damos cuenta que son vehículos que pertenecen a un parque vehicular antiguo, deteriorado y en malas condiciones, incluyendo vehículos de carga, vehículos de transporte público y vehículos de transporte interurbano que son vehículos que están expuestos a un, a un flujo de trabajo que obviamente hace que su vida útil se reduzca eh, partiendo del de, de uso inicial que se le debió dar. Entonces todos los vehículos del parque vehicular van a tener que ser sometidos a esa inspección técnica vehicular, incluyendo los vehículos que ingresen por las aduanas. Incluyendo cuando usted vaya a hacer una transferencia de ese vehículo, si usted va a vender un vehículo, antes de vender el vehículo va a tener que hacerle la inspección, lo que va a garantizar que quien compre un vehículo, oigan esto, quien compre un vehículo va a tener la garantía de cuando compre ese vehículo, ese vehículo tiene su reporte de inspección técnico vehicular, su revista que indica que el vehículo está acto para circular en la vía, eso va, va a tener una garantía de la compra que usted va a hacer y sobre todo los vehículos que, que ingresan a las aduanas por las aduanas van a tener la inspección también, esto también va a poder viabilizar que el Estado pueda obtemperar a aumentar la, los años de importación de vehículos, una exigencia permanente que hacen los dominicanos porque no, no se hace no se, re, no se aumenta la cantidad de años porque todavía no tenemos un mecanismo un mecanismo que nos permita eh, hacer esa inspección de que el vehículo que está ingresando independientemente de que sea un vehículo eh, en buen estado no necesariamente significa que ese vehículo esté en condiciones de circular, ojo un vehículo que, ten, que tenga buen estado físico, que se vea bien, no necesariamente significa que está acto que, que pueda pasar la inspección, porque la inspección es minuciosa, es mecánica, es técnica, tiene elementos de seguridad, de elementos mecánicos que probablemente su vehículo lo haya perdido producto del constante uso. Por tanto, reiterar y, y verdaderamente felicitar a las autoridades, a la Dirección General de Alianza Público-Privado, porque trabajar en esto y generar esta solución va a ser un antes y un después con relación a la reducción significativa de los accidentes de tránsito, de la muerte por accidentes de tránsito y sobre todo de la viabilización del congestionamiento en República Dominicana. Muchas gracias y nos vemos mañana.
1: Bueno, gracias Darío Terrero. Miren, para más información usted no escribe el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Nosotros le pasamos la preguntas a Darío directamente en las redes sociales de Darío Terrero. Ahí usted lo puede
3: hacer. ¿De acuerdo? Venimos de inmediato. Bien, mis amigos, y vamos con los cinco minutos del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, a ver quiénes están conectados a esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de vehículos en la radio, tengo a Elvis Rodríguez, que me está escribiendo desde hace un momento, un saludo para ti Elvis, y un placer, también está José Pimentel, que dice que gracias, gracias a ti José Pimentel Elvis Castro como siempre Jonathan Baez Juan Manzano Dimas Bovea eh, Charlie también Edward Santiago Jonathan Díaz David Polanco Alberto José Hernández Tengo a Pablo Pérez Miguel Pérez también eh, Jesús Ortiz también eh, Se está agregando el 3226 Envíame tu nombre por favor También el 2226 Envíame tu nombre para poder Registrarte aquí, Juan Castillo Elvis Yamaiko, eh, Michael eh, Freddy Pereira Sergio Cabrera Jimmy Reyes, Roberto Heredia Emiliano eh, Bencosme Juan Beliar, Brian Betances eh, Rubén Severino Robinson Hernández, José Santelices Jesús Santana Adoaris Medina, ese amigo mío Yoneidi Cepeda Wilfredo Díaz Gilberto, eh, Gilberto Guillermo Green está Humberto Pérez Domingo Ventura, Carlos Abad eh, Déjame ver Edwin también está conectado al 829 630-1990 Javier Ureña, Miguel eh, Déjame ver Sergio eh, César Humberto Sergio Santana Rafael Mateo Giovanni Casilla Yoleni, oh, De nuevo eh, a las personas que ya mencioné eh, eh, si me escribe de nuevo voy a tener voy a tener que mencionarte Jack Rivera, Francisco Robles Francisco González eh, Juan Carlos Alexis Merán Jesús Romero eh, Celia Bencosme, mi amigo Huáscar también está Marco Adón alguien que me está llamando, no sé para qué Wilson Charles está aquí <ríe> El 2397, Juan Carlos de nuevo José Santana, Carlos Lugo Eusebio Núñez Déjame ver quién más eh, Mártires Castro, Luis Catalino Víctor Morales, Alberto Constanzo Javier Vargas Noel Rodríguez Señores 829-630-1990 Ramón Jiménez, José Suero Alquímedes Geraldo, Nelson Abreu Remy Susaña Miguel Nieves, Luis Pérez 829-630-1990, esta es la herramienta más poderosa que programa alguno pueda tener en sus manos, el WhatsApp de vehículo en la radio, una herramienta que todo este equipo ha puesto a su disposición, el 829-630-1990, tenga esta herramienta porque esta es una herramienta muy útil, todo lo que tiene que ver de manera directa o indirecta con su vehículo, Usted puede tener una información precisa, concisa y clara De qué le puede estar pasando a nivel de mecánica en caso de Ahorita que estaremos hablando con Roberto Con De seguro, si es un problema de seguro Usted quiere saber el valor de su carro Necesita gomas eh, Usted quiere saber cuáles son sus derechos Con nuestro amigo Félix Puro Jerez Tenemos un equipo de personas que están a su disposición Y usted puede tener esta herramienta en sus manos Siete días a la semana, 24 horas al día. Usted nos escribe. Nosotros lo vamos a poner, si no lo podemos ayudar, lo vamos a poner en contacto con la persona que le puede resolver su situación. Sigo aquí. Tengo a Marina Frías, Ramón Morales, eh, Marcial Troncoso, Giovanni Casilla, Juan Díaz, eh, Ulises Guerrero, Alejandro Sánchez, Leandro José Leonardo, Wilson Santana, Francisco Portes, Pérez W., Leandro José Tengo a Jonathan Isa Leonardo Colugna Femmer Boden 829-630-1990 En breve estaremos hablando De mecánica Vamos a hablar de GLP con Carlos Laras Gracias a nuestro amigo de Autotecnicas Así que todavía queda una hora Completita de contenido de este programa Vehículos en la radio No se muevan de ahí
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en Vehículos en la radio. Como le habíamos dicho, el sector más gaseoso, el es? segmento, no sector, el segmento sí, más gaseoso del programa Carlos Lara, nuestro amigo de Autotécnigas, la gente que más sabe de GLP para los carros de gas. ¿Dónde están ustedes? Y la principal
4: está en la calle de Las Avillas, número uno, esquina del Doctor de Fillo, en Los Prados. Estamos en Miraflores, frente al Radio Centro, ahí en Santiago también. Y en la marginal al lado de Enrique Motor en Higüey tenemos okay. tres, tres centros de el selección
1: el teléfono de la tienda
4: 549-4839 con el 809, 809
1: 549-4839 549-4839 y el celular de Carlos Lara directo después que la, se termine la sesión la,
4: la última vez lo solté solo sin tu pedido sí, sí. <risa> o, o, ¿y, el,
1: y tu celular,
4: <risa>
1: celular? 809-899-6747 809-899-6747 preferiblemente que me escriban porque a veces eh, por el ¿por volumen de Sí, el WhatsApp sí. 809-899-6747. 899-6747. Vamos con preguntas, amigos oyentes. Usted nos escribe al WhatsApp eh, de vehículos en la radio. Cualquier pregunta que usted tenga de GLP de su vehículo que le quiere poner todo esto, 829-630-1990. 829-630-1990 el WhatsApp y ya Paul eh,
3: va a responder las preguntas, así que ya lo saben, vamos a arrancar Paul. Vamos con el WhatsApp 829-630-1990 preguntas para Carlos Lara de AutotecniGas si usted tiene alguna, alguna inquietud lo puede hacer a través del WhatsApp en estos momentos el 829-630-1990 voy con la primera dice buenas favor de darme la tasación de los siguientes vehículos para instalar un sistema de GLP para un Canry 2015 y un Canry 2009 muchas gracias
4: eh, buen día primero Sí, no, ya. ¿Cómo tú estás bien? No, súper bien, hermano. Aquí estamos ya en pregunta, Carlos. Yo sé que tú te sientes. No, tú eres mi hermano. Activo, totalmente activo. Tú eres mi hermano. ¿Te cayó mal la carne de la terraza?
3: ¿Qué pasa, hermano? No,
4: puede ser que hubo. No, pero ya. Puede ser que.
3: Todavía tengo yo el sabor. Hay algún tipo hay que repetirlo, síguese. Hay que repetirlo. Algún tipo de resentimiento. No, no, nunca, nunca, nunca.
4: Bien, respondiendo a la pregunta, él lo deja abierto porque el carro viene de cuatro y seis cilindros, asumiendo que el carro se,
3: El SE y el LE. No
4: sé. Sí, no importa, pues ya se son Ah, bueno. CL4, que se repite en el, 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 la dos cilindradas. Okay. <risa> Voy claro. con la
3: próxima aquí. Dice, mira, dice Paul, favor, preguntarle a Carlos Lara, al maestro. Oh, ¿cómo mm, así? Me subió si arriba. tienen sistema secuencial de GLP para vehículos híbridos. Sí. En España se instalan uno de la marca streams
4: sí, sí, claro. Okay. Nosotros tenemos.
3: Ustedes tienen aquí. Mm. Y eso, ¿y cómo si cómo se instala un sistema? ¿Tú sabes, ¿tú sabes? Un vehículo no vida.
4: en esencia porque tú sabes que el motor es híbrido como lo dice el nombre tiene dos, dos motores tiene exacto, un eléctrico exacto, y tiene exacto. uno descarburante uh -huh. el descarburante es eventualmente un motor multipunto o sea de inyección indirecta normal como cualquier otro lo que y, sucede ¿es, ¿es un
3: motor de un carro normal o un motor más pequeño? Carlos? El
4: tiende a ser más pequeño claro un poquito más pequeño Ahora, ellos lo que hacen es que cuando el vehículo está por debajo de los 40 kilómetros por hora ¿eh? dígase en la ciudad está el motor eléctrico siempre y cuando tenga la batería si la Un batería chico. baja de nivel promediado, entonces entra y prende el motor de gasolina. Eventualmente, cuando tú lo vas a poner en gas, eh, es lo mismo lo que el sistema se programa para que cuando el motor igual esté apagado, pa, pa, para el sistema de, de, de GLP. Igual. Eh, eh, replicando completamente eso el sistema hace, original.
3: Ese, eso se hace conectándolo a la computadora, me imagino, para que... Sí, ma, sí, claro, claro. No, no, no.
4: Todo es integrado al... Ne Vamos a decir Ahí no hay el
3: switch Dice que, que tú tienes que darle
4: No, no, no <risa> <risa> Dice
3: que dale Que prendí el
4: motor Sí, correcto no,
3: Entonces eh, se hace
4: No, Automático Automático Igual que como se te termina el combustible Exacto Tú te enteras que cambió por el sonido Pero ya le hizo el cambio automático Y tú no sientes nada
3: Exacto mm -hmm. Sigo aquí A través del 829 630 1990 Hablamos con Carlos Lara De AutotecniGas Dice Buenas eh, ¿Por qué Los motores GDI no se le ha no podido... se convierte, no no se convierte se ¿Puede no se convierte. poner sistema de gas y, 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 de gas y qué función? No sé. Bien, por qué eh, no se ha podido ya poner? eso lo
4: hemos hablado. Sí, pero no, hay que, la gente para hay, la gente hay que ayudarle, hay que recargarle hay la, hay la memoria. Sí. El motor GDI es un motor de inyección directa.
1: Ningún el inyector, motor inyección el directa.
4: inyector está dentro de la recámara del cilindro. Sí. Y eventualmente cuando tú paras de funcionar e gasolina, el inyector se reseca y se daña. Eh, por, por no tener el funcionamiento. Y como el sistema es dual, que necesita de la gasolina, entonces eso es lo que lo, lo hace más complejo.
3: Pero hay. Hay, hay algunos
4: modelos que, hay. Se pueden, que se pueden convertir. que es
3: más costoso, claro?
4: Es más costoso. Como un, ¿Qué tanto? Un 30-40%. Un 30-40%. Uh
3: -huh.
4: Sigo aquí. Y el ahorro es menor, porque en los sistemas que sí se pueden convertir, o los motores que sí se pueden convertir, perdón.
3: O sea, que el ahorro también es menor y el sistema es más caro.
4: Es más entonces. costoso, sí, porque. Tiene que inyectar gasolina cada cierto tiempo, aún funcionando en gas. O sea, manda un pulso, sí. para poner un ejemplo, cada un minuto y medio, un minuto.
3: Le manda un chiquete de gasolina. Un chiquete
4: gasolina con el fin de mantener aumentada la. la, la, la inyección. para que no se vaya a dañar. Sí.
3: Sigo aquí, déjame ver. Dice: Hola, Carlos, tengo una Tacoma 2007. ¿Se le puede poner gas y de ser así, cuál es el costo?
4: Sí, claro. Volvemos a lo mismo la, la Tacoma viene de 4 Viene de 6 cilindros Bueno
3: pues dale los dos precios
4: 6.50 y 7.50 Y por el, eh, lo que resta del mes Hay un
3: por ciento, cariño de un 10% Pero tiene que decir Que viene de vehículos Que de conocen radio. a Carlos Lara no, Sigo Que aquí, viene de, de vehículos En la radio Saludos Por curiosidad Se le puede poner gas A un vehículo diésel
4: eh, Técnicamente En algunos modelos Es posible Pero En generadores estacionarios No En vehículos de motor Principalmente si la inyección es electrónica No se puede Muy complicado El y, son, y, 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 no son, sí, y no son sistemas dedicados Son sistemas duales Y si es dedicado es, no usa diésel Nada más gas O sea los generadores, las plantas eléctricas Tú puedes convertir un motor Diésel dedicado a gas solamente ¿En serio? Sí, claro Convertirlo a ciclo auto O sea de, de explosión interna
5: Ah, admisión
4: no ¿no? Sí, claro Se puede y, y, y hay kits no que venden para eso no porque, bueno, el motor diésel trabaja a una compresión mucho más alta que los, los motores de gasolina, exacto sí, o sea, por el compresión. doble, 25 a 1, 20 a 1 mientras que un motor de gasolina promedio 8 a 1,
3: pero y no daña el motor, eso es solamente un sistema que venga diseñado para diésel que solamente mm -hmm. trabaja no gas. porque hay que cambiar pistones
4: y, ca ah, y sí hay que cambiar pistones okay. hay que poner un sistema de emisión hay que poner bujías o sea, un kit, pero, pero ya estamos hablando generadores de 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos que hace sentido hacer esa conversión, okay. por la inversión que, que conlleva ah, okay. y la okay. modificación,
3: exacto, hay una inversión en pies y demás, sí, no correcto, pero
4: pero eventualmente eso se prorratea en el ahorro porque
3: P porque realmente al final es un ahorro, claro, que sí,
4: claro, sí. si aquí déjame y ver, lo hace
3: más también gas natural, también. Se, pero como dice, aquí no hay
4: pelora, como aquí no hay gasoducto, no, como aquí no hay gasoducto y, y, y normalmente el GLP es el más viable para transportar y almacenar, no, no es complicado su logística. Pues también lo hacen con GLP.
3: Mira, tú sabes que me estuvieron preguntando en estos días, que casualmente, esa pregunta no está aquí, pero quiero hacértela, porque dice eh, algún, me, me escribió un oyente en estos días, me dice que si tú tienes conocimiento de que hay, hay algunas estaciones de gas de, de gas natural que la están quitando, como que como que no le están dando el calor a la, al tema de, de, del gas natural. Eh, como me que no me he enterado por las redes sociales. ¿Tienes alguna información tú, Carlos? Me, me, lo mismo me, informado me... aquí? <ríe> Sobre el sistema de... ¿Qué, qué está pasando con eso? Eh, te reí, calier,
4: calier. No, no, calier. No, no que te no, llegan las informaciones. No, básicamente llegan solas eventualmente. Sí. Lo, lo que sucede es que, vamos a decir, que hay una burbuja posiblemente, o poco interés, del sector no hay incentivo, o sea, no hay volumen. Entonces cuando yo como no, empresario, no yo como empresario, tú me dices a mí que yo tengo que invertir 500 mil dólares.
3: ¿Cuántos carros van a haber? Para,
4: para yo ver posiblemente el retorno de la inversión en 20 años, sí, tú lo piensas.
3: Exacto. Y más imagino que para el interior, que es mucho más complicado. Sí, porque, tampoco... porque
4: los equipos, todo lo que es alta presión, es costoso, muy costoso. O sea, la diferencia, por ejemplo, de tú habilitar una estación
3: eh, a GLP. ¿Con cuánto ejemplo... se invierte, eh, para pa, pa tener una idea, mm. entre una estación de GLP y una estación de gas natural en inversión, cuál sería el, el... La, la proporción? Sí, la proporción. 5 a 1. 5 a 1. Con no, razón la están quitando Sigo aquí mm. <ríe> Sigo aquí Dice Carlos ¿Se puede desconfigurar La computadora de gas Por haber Jompeado un carro O por haber Quitado la batería?
4: Si la computadora Tiene algún tipo De problema En el IPROM O sea Que no está reteniendo eh, La información Que se le está guardando Sí Puede botarla He visto casos Que sucede eh, Pero no Es lo correcto O sea No es lo habitual Se, se supone que Cuando tú desconectas si se guardó la configuración anterior, debe de mantenerse. Igual. Aunque tú aunque tú desenergices la línea de, de alimentación. Pero si lo está haciendo es porque entonces eso refleja de que hay un problema interno en la electrónica de, de la computadora.
3: De mm. la computadora. Correcto. De gas. Perfecto. Sigo aquí. y Dice Carlos, llevé un Sonata G20 a AutotecniGas ayer para mantenimiento y me dijeron que no lo trabajan.
4: Mm. Hay que ver a qué se refirieron
3: no, no sé, no sé hay
4: no. que ver a qué se refirieron porque normalmente se les revisan a eso oyente filtros.
3: que 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 que, hay, que, 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 pregunte, que pregunta,
4: no, que pregunte por mí no solamente eso sí, no hay problema y más si yo estoy allá pero hay que ver a qué le dijeron que no le daba mantenimiento porque cuando
3: Está muy ah, genérica. Okay. ¿Y a qué no le dan mantenimiento, por ejemplo, ya?
4: Bueno, soy un problema de transmisión, si un problema de ah, cambio bueno. de aceite de transmisión. Ah, sí. bueno, ok, okay. Si eso, Todo lo que es el drive train no necesariamente. Oh, mira, cámbiamele. Sí, sí. sí, cámbiamele, sí. cámbiamele la agua esférica. Exacto. Nosotros no hacemos eso, Exacto. el tren delantero. Entonces, habría que ver a qué. Le dijeron que no le daban sí, que no. porque está muy abierta.
3: Exacto, pero si era el sistema de gas, sí, sí, de claro, seguro que lo, claro. lo hacen allá. Déjame ver aquí, eh, dice una Ford. Ah, y, que, y que y que te aproveche y pregúntale,
4: perdona, que, que te digan cuál sucursal Alfa. Le...
3: Exacto, que no. eh, al oyente que nos digan cuál sucursal. Fue. Dice sí. una Ford Explorer doble cabina. Debe ser una camioneta, una Sport Track 2001, porque la Ford Explorer Evidentemente, debe ser una camioneta uh -huh. Se le puede poner gas Siendo tan vieja, no traerá problemas ¿Y cuánto costaría?
4: Siempre, 2001. siempre Siempre he hecho El aclarando de que mientras mejor estado esté el motor, dígase mejor Más nuevo, mejor funciona Entonces eventualmente Todo va a ir, primero ¿Qué kilometraje tiene? Segundo, fuera del kilometraje hay que ver Cómo está la compresión del motor uh -huh si no tiene problemas de emisión, de chispa, que son puntos fundamentales. Sí. Porque si tú puedes tener, por ejemplo, un motor de eso con 80.000, 100.000 kilómetros, y está en mal estado. Exacto. Porque el, el que lo que fueron los dueños o el que fue el dueño, Exacto. no le dio su mantenimiento correspondiente, abusó del vehículo. Y eh,
3: puede encontrar uno con 200 mil. Como
4: 200 mil que no esté en mejor condiciones. Exacto. Porque depende el, la conducta del, del, del conductor y, y eventualmente también el mantenimiento preventivo que,
3: que, se, le dio que, al que, que se le
4: dio al vehículo. Entonces, eso, eso afecta. Pero esos serían los puntos principales. Si es de 6 cilindros, que el Sportra normalmente viene de 6 cilindros, uh -huh. están 750 dólares.
3: Sigo aquí, dice Carlos. ¿Qué tan costoso saldría un equipo de gas para un Jetta 2013? ¿Y si se puede instalar?
4: Habría que ver si el motor no es de inyección directa. Si, si no es de inyección directa, un cuatro cilindros normal. Que entiendo que lo es, que es de inyección directa. Sí. Serían 650 dólares.
3: Perfecto. Dice aquí Carlos, es verdad que si se le acaba el gas a un Sonata, cuando lo vas a llenar, no arranca.
4: Sí y no. ¿Cómo así? Te explico por qué sí y no. No arranca si la bomba se quemó. Porque tú sabes que las bombas son sumergibles y lo que lo mantiene en temperatura de trabajo es el mismo combustible y el GLP recuerda que dentro del tanque está en estado líquido no está en estado gaseoso o sea que eventualmente si la bomba se sobrecalentó, que eso pasa en gasolina frecuentemente uh -huh. que hay mucha gente también que pone en el sistema de gas cuando son duales me refiero no son Exacto. dedicados como ese y, ya ya y se olvidan que la gasolina existe. Exacto. entonces el tanque hay que mantenerlo un cuarto mínimo ¿no? Sí, que pastor. normalmente uno le recomienda, mira, sublo a medio tanque. Cuando te bajas un cuarto, ya tú sabes sí, eh, y te, vuelve te, y lo llega, porque, porque aunque tú estés utilizando el combustible, siempre hay un mínimo en los arranques en la mañana que tú vas a estar claro. consumiendo. Ínfimo, un, Exacto. un 2%. Exacto, pero
3: consumas, tiene que tener combustible. Pero tiene que
4: tener combustible porque el vehículo, cuando está frío, enciende. ¿Un en vehículo, gasolina
3: Si no tiene gasolina, no arranca en la mañana, Carlos. No, no prende. No pues prende. No prende. Y la bomba tiene que estar en buenas
4: condiciones. Sí. ¿Te acuerdas que varias personas nos no, no, no remitieron casos De que tienen que darle varias veces Cefi sí, Para que sí, el motor sí. prenda Ya ahí son indicios De que hay deficiencia de, que la, de, la hay deficiencia de presión de la bomba
3: Sigo aquí, dice Pae, ¿Cómo funciona? y qué kilometraje da por galón Un equipo montado en una Ford Expedition 2011 4x4 5.4 litros
4: mm, Bien eh, Según mis cálculos eh, Experiencias y retroalimentaciones que he tenido Con varios clientes es un vehículo que en gasolina anda por las 10 millas. Son unos 16 kilómetros en ciudad. Promedio. ciudad. En GLP andaría por los 14 kilómetros. Aproximado. El rendimiento. ¿Y cómo funcionaría? ¿Nítido? Perfecto. No. Un motor 5.4, Triton, Ford, Toledo.
3: Sí. Sigo con la próxima. Dice, buenas. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es colocarle un equipo de gas a una Ford Edge 2008? Trabaja perfecto.
4: La 4H no tiene, no tiene récord de, de no tener un buen funcionamiento. Eh, ese vehículo, dependiendo de cuál sea tu, recor tu recorrido anual, mensual, tu tasa de retorno promedio anda en los 5 meses. O sea, ya luego de que tú haces la inversión. De ahí en adelante todo a beneficio? Si beneficio.
3: Sigo aquí, déjame ver. Dice un K5, Carlos, mm -hmm. 2012, normal. Se le puede poner LPI. ¿Qué es o sea,
4: eso? Eh, liquid Propane Injection. El LPI es y, sistema de inyección líquida.
3: ¿Y qué es eso? eso? O sea, ¿es un sistema adicional que se le pone?
4: Hay dos sistemas. Hay un sistema que es de inyección ¿Es líquida y hay que es un sistema que es de inyección eh, va en base de vapor. ¿Lo más nuevo? del el, ¿no? el estándar. Lo que pasa es que tiene su pro y su contra. Okay. Por ejemplo, en el sistema normal de vapor, de inyección normal, el, tú no utilizas bomba tú utilizas la misma presión natural que sale del tanque del mismo combustible. Ah, porque bien. el GLP normalmente, aunque sale líquido, entra a un reductor de presión, que se llama así, reductor de presión. Aquí informalmente le dicen convertidor, porque convierte Exacto. de líquido a gaseoso. sí Porque nuestro sistema inyecta eso gaseoso. Como un
3: muñequito, que tiene, tiene un botón en el
4: centro. ¿Era así todavía? Sí, todavía, de, de, dependiendo no, de la de capacidad. Que
3: que <risas>
4: no, eso era lo de torre. Sí. los lo Inco y los... Lo, yo me
3: acuerdo de eso. Te...
4: Eh, y los Century Americanos, que eran como los sí. vehículos descalburados. Sí, exacto,
3: que tenían la torre arriba. Sí, que
4: tenían la torre arriba, que ah. había que hacer eso. <risa> no había...
3: Ah, un poquito eh, Pero yo, tras... yo veo... Ey, ¿tú Ey, eso? No, pero hermano, por otro vehículo en pero venga acá. Totalmente, hermano.
4: totalmente. Entonces, es? entonces ¿qué pasa? El sistema de inyección líquida, a diferencia del sistema de inyección gaseosa, usa una bomba sumergible, que fue lo que tocamos unos minutos atrás. Uh -huh. Entonces, esa bomba sumergible manda el líquido a una presión X succionándolo todo el tiempo y va directo a un distribuidor que no es un convertidor pero es un distribuidor y va a los inyectores y pulveriza de líquido y lo inyecta ahí ¿cuál uh -huh. es su ventaja? bueno que para mercados internacionales donde hay diferentes variantes en la composición del GLP propano-butano eh, mantiene la mezcla más estable vamos a decirlo de sí. esa manera y eso te permite homologarte en todos los mercados pr prácticamente mientras que con el sistema gaseoso cuando hay variaciones de mezcla de diferentes países, tiene que tener una calibración por cada
3: por cada una de las. Ajá, por cada país. Por cada país. Oye, está complicado. Dice ahí sí. está Carlos, eh, buenas. Eh, hay que. Ah, reprogramar. pero perdona, perdona. Sí, sí, sí. Que, no
4: entonces él preguntó que si se puede poner. Bueno, sí, se puede poner. Eh, Tartarini no produce sistema de inyección líquida. Hay otras marcas eh, que sí lo hacen, pero han perdido mucha presencia o mucho han cerrado por la poca demanda. Porque es más complicado, el sistema es más costoso. Sí. Sí.
3: La última, para déjame ver el, Un For Focus 2014, Carlos ¿Se le puede instalar gas?
4: Mm, yo entiendo El For Focus es un vehículo con poco poca incidencia en la plaza local Pero si no me equivoco, sí El 2014 todavía se puede convertir ¿Se le puede instalar? Sí, sí, estamos en vivo Chanceame, pero creo que y sí el, ¿Y el costo? Igual, cuatro cilindros Si cuatro cilindros, 650 dólares más el descuento de Paul, de Paul, lo voy a decir oye... Yeah. De, de. El descuento de Paul. Eh, de, de ahora realidad. no es que diga a mí con la radio. <risa> no. Paul me dijo que, que, eh, que, me, den, que me pasen la mano.
1: <risa> que me den mi cariñito. <risa> que, tu
4: cariñito, sí.
1: Bueno, ahí está. Carlos Lara, autotécnica Carlos, Ey, tu celular de nuevo, ¿eh? 8, no, no, claro no, no, 9, sí, 6, Si 6, Carlos 7, responde. Yo Y los barbecue de este país ey, lo hace Carlos ey, Lara. Ey. Yo no lo he probado.
4: De, bueno.
1: Yo lo veo por... ¿dónde está?
4: Calle las la Javilla, número uno, esquina del doctor Le de atrás de Leche Rica. 829.
1: No, 809. 809-549-4839. 549-4839. Mm. 809-549-4839 y tu celular.
4: 809-899-6747.
1: 899-6747. Hacemos una pausa, no se mueva.
2: Estamos de vuelta Vehículos en la radio
3: Bien mis amigos y seguimos en su programa Vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía Tengan el whatsapp a mano 829-630-1990 829-630-1990 Y también A través del 809-540-165 Porque abrimos las líneas Y vamos a hablar de mecánica Aquí está el King Kong de la mecánica, Roberto Khan. Gracias a Inyector Clinic. Maestro, coja el micrófono, por favor, acérqueselo y, y Mira, para que pueda... Tienes razón. Para que pueda Mira, a hablar.
0: gracias a Inyector Clinic en la avenida San Martín 300 con nuestro teléfono el 829-342-5821 donde estamos para servirle. Ahí tenemos WhatsApp, ahí nos pueden escribir para eh, agendar su, su, su cita... Para, que, para comentar, para buscar asesoría, para lo que usted necesite, 829-342-5821. Y claro, ahí en Inyector Clinic puede conseguir desde la limpieza de unos inyectores, la lectura de un check engine, servicio Mercedes, chequeo para compra, tren delantero, freno, lo que usted pueda necesitar de la A a la Z en la avenida San Martín 300, con el 829-342-5821.
3: Roberto, ya tú no das servicio a domicilio, de esa persona que no, que no, no prende el vehículo, no, no, no. Que, que yo necesito que tú me vengas a chequear el carro aquí porque no quiero pagar una grúa. ¿Tú no le das ese servicio, esa facilidad a los clientes? Mira, ¿Cómo, cómo hoy, funciona hoy, eso, Hoy hermano? en
0: día, con eh, ese, ese servicio, nosotros lo dábamos antes y lo cobrábamos. Pero, oye, con lo que nosotros cobramos de ese servicio, de un servicio... Tú pagas un año entero de servicio cuando lo pagas a tu compañía de seguro. Y te dan eh, rescate eh, eh, y te, te van y te prenden el carro, te llevan gasolina, te hacen lo que sea. O sea que no es rentable ni para el cliente ni para el O sea, ya te mí. no dan el servicio. No,
3: es muy difícil. Eh, tengo no te otra digo pregunta. Que es, que es imposible, Antes de abrir la línea. Tengo la línea disponible, 809-540-165. La gente me está preguntando el tema de los catalíticos. Se hacen anuncios que los catalíticos se limpian, que es un líquido, que, que, que lo desmonta, que lo sumergen en un tanque, que en realidad, Roberto con los catalíticos se limpian, esto es como el dado de la suerte de, 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 del gol de la semana, ¿se limpian los catalíticos sí o no?
0: Mira, los catalíticos, todo depende de la condición del catalítico. Si el catalítico está eh, bajo de, de eficiencia, se puede limpiar con, algunos, con, con un aditivo, con algún producto. Si el catalítico está eh, tapado, pero está con, entero, se puede limpiar desmontándolo y limpiándolo con unos líquidos. Hay, un, hay una empresa que lo hace aquí a nivel eh, eh, como servicio. Pero si el catalítico está roto por dentro, la piedra está rota, ahí no hay nada que hacer. Ahí lo que hay que cambiarlo.
3: Entonces depende.
0: Todo está en la condición en, en que está el catalítico.
3: ¿Y cómo se la condiciona? Hay que, hay que limpiarlo, a ver. Eh, ah.
0: Exacto, hay, hay que ver qué si, si está malo, te perdiste, perdiste ahí... Eh. Sí, bueno, mira, eh, eso tú con, haciendo un diagnóstico con el escáner
3: El escáner te dice Te ¿sí dice
0: la, la condición del catalítico Ok, y más o menos tú sabes si se puede hacer o no Exacto
3: Perfecto, voy con preguntas Aquí está el maestro Roberto Com Desde temprano, Roberto, recordar que este segmento llega gracias a
0: Petronas, Petronas, el aceite de alta calidad que le puede solucionar cualquier problema técnico que usted tenga. Y si necesita especificaciones, se comunica con el amigo Pablo Hernández allá en Petrona y le puede dar todas las especificaciones que usted pueda necesitar de un super producto.
3: Perfecto, voy con la primera dice: Hola maestro, Khan. tengo una Forescape Escape en 2016. Cuando voy a echarle combustible, siempre eh, la lleno. Y siempre me voy, y siempre voy a la misma estación de combustible cuando más o menos ya tiene un cuarto de tanque, pero menos de ahí el vehículo me tiembla mucho y se apaga. ¿Qué puede estar pasando, maestro? Mira,
0: eh, puede ser que en una reparación previa de bomba de gasolina algo, eh, el, el técnico haya variado la altura que debe tener la bomba dentro del tanque y entonces eh, el, cuando está a un cuarto no está funcionando debidamente porque está fuera del rango de, de la gasolina. Entonces se puede.
3: Voy con esta. Hola. Se cayó. Ya Alejandro tumbó la primera. Sigo aquí con el WhatsApp. Déjame ver. Aquí tengo a Richa Jiménez. Ah, ok, ok. Perfecto, ok. Perfecto. Déjame ver qué dice. Aquí está Ramón Morales. Que dice, tengo un Nissan Tida 2019. Ah, ok, 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 ok. La pregunta es, ok. Esta pregunta es... Contesto en breve que es una pregunta de, de GLP. Déjame ver qué dice. Ah, mira, a nivel mecánico, eh, estuvimos hablando ahorita de una conversión que hay personas que están convirtiendo los vehículos que vienen de GLP, los vehículos de, de que lo están convirtiendo a gas natural. ¿Afecta eso el tema del motor? Hacerle un, un, un vehículo que viene de, a nivel de Supuestamente importado con, con GLP a que le hagan eh, eh, lo, lo transformen en gas natural
0: No, pero la, Va a cambiar eh, Tiene que cambiar el tanque de, de combustible Y los elementos Y posiblemente los inyectores Tienen que cambiarlo, pero sí es posible De que la rentabilidad no se Habría que calcularla muy bien
3: Perfecto, voy con esta, buenas Oh, pero Sigo aquí, aquí tengo a eh, sí, sí, perfecto, perfecto Mira, que, que si una persona puede ir allá A llevar, a chequear un carro Tiene que hacer alguna cita o algo eh, Sí, es, es preferible que, que me te, llame Que te dé un toque Exacto. Voy con esto, déjame ver si, si no una tumba Buenas
5: Buenas, buena. una preguntita para el maestro
3: Adelante Yo tengo un Honda Civic 2015 Cuando tengo el pie en el acelerador Como va en 8, o sea en, en una marcha baja sí. eh,
5: Yo siento el motor pero cuando ven alta no humea, ni un, no nada, pero se siente mucho el motor en baja.
0: ¿Entendiste? ¿Pero se siente en, en, en qué sentido? ¿Vibraciones? O sea, como,
3: como un sonido. To, 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 ¿Que suena mucho? Sí.
0: sí. ¿Tiene, ¿Tiene gas ese carro? No, es gasolina. Él bueno, se me calentó una vez. Tú tienes que, que, que chequear a ver el, el, el tema de, de, de los botadores, de lo, del piano, si tiene desgaste... Tú entiendes, tienes que chequearlo por ahí. Perfecto, déjame ver esta. Buenas. Saludos.
3: Sí, bueno. Quería saber si este, cuando una, una transmisión, tú le pasas el cambio y dura unos segundos, que antes no lo hacía, dura unos segundos como para avanzar. Para aplicar. Es eso? Sí. El vapor de agua que suena en, eh, cuando uno lo prende el carro Tira cierto vapor de agua, que si eso es normal En la mañana O el humito blanco que gota como antes cuando Exacto. uno lo está calentando Perfecto, Roberto
0: Mire, eh, el humito blanco es normal Lo de la transmisión tiene que chequear si el nivel de, de, de aceite está correcto eh, Hay que ver si como tuvo los mantenimientos Es posible que el filtro esté tapado o es posible, si ya algo mayor, que sea ya de gasto interno de la transmisión.
3: Voy con esta. Buenas. Buenas tardes. Sí.
1: ¿Qué pasa si uno pasa de aceite un vehículo? O sea, Si lleva cinco cuartos y le ponen
3: seis. Oye, qué buena ¿Qué pregunta. ¿Qué pasa ahí, Roberto? Mira,
0: si, le, si lleva cinco y le ponen seis, un cuarto más, eh, no es que sea ideal, pero no va a haber grandes consecuencias, eh, va a empezar a salir por los respiraderos del motor.
3: Pero no lo va a dañar. No, daño
0: no creo que le... Que Buenas.
3: Le Saludos, sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, yo tengo yo esta Corolla año 2013 y hace aproximadamente dos meses se me le tapó el filtro del compensador. ¿Cómo se llama? ¿El serpentín de, de, de la lubricación? No, 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 no. Estamos hablando de aire acondicionado. Ajá, se atrapó el, el filtro del aire, de, 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 el, el filtro que va, el, el de purificar el aire.
5: El, el, no, no, el de adentro, el del... El, de, el del habitáculo.
3: El, el ah, evaporador. El
5: de... Ajá. El evaporador. El lo, evaporador lo, montaron,
3: no
0: lo limpiaron. Tapó, lo que hizo fue que se pinchó. No, ah,
3: pero espérate.
2: lo limpiaron. Espérate. Entonces, le cambiaron el gas. Ahora el carro, pues, yo freno que me mantengo en los cajones el aire deja de enfriar, pero de inmediatamente arranco, él comienza
3: a enfriar nuevamente. No, pero esto le limpiaron el filtro. Roberto, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay que, hay que Mira, ahí hay, hay, hay que ver qué está pasando.
0: Puede ser que el compresor eh, eh, no esté bombeando suficiente. Hay que poner los manómetros y chequear la presión. Hay que ver si la válvula eh, de expansión no se está pegando. Voy con esta. Buenas.
3: Buenas. Sí. Yo tengo un Corolla 90 al 2. Y cuando pongo la reversa, me dura un ratico para entrar. ¿Qué tendría que ser ahí? Roberto, ¿qué está pasando? Que el coronavirus está dando un eh, ratico para, para
0: aplicar. Es posible que ya tenga mucho desgaste la transmisión y que necesite un mantenimiento mayor.
3: Voy con esta. Buenas. Buenas. Aquí ¿Buenas? está Roberto Khan. Buenas, ¿cómo están, chicos? Hola, bien. Qué bueno. Mire,
1: yo tengo una Santa Fe. 2016 y me está consumiendo exageradamente aceite no lo bota, no le está botando okay. por ningún lado, entonces yo
3: necesito saber qué pasa ¿Qué viscosidad le está echando usted señorita? ¿Perdón? ¿Qué viscosidad de lubricación del aceite le está echando? ¿No sabe? La verdad no
1: porque el vehículo que anda es mi esposo pero okay. él, soy yo, cuando ando con él que me doy cuenta de cosas, porque claro. él siempre vive en Belén con los pastores, con los vehículos.
3: Claro, lo primero que tiene que investigar es eso. ¿Qué, qué viscosidad le está echando? Primero, ¿Viscosidad para... qué
5: es, por favor?
3: La viscosidad es el grado de... de, de, de... Del aceite,
0: si es. ¿En grado es, de qué le, se podía decir? Si le está echando un 10W-30. Si le está echando un 20W-50.
1: Generalmente, ¿cuál es que lleva una Santa Fe 2016? ¿Es
0: gasolina
3: o, o, o Es gasolina, gasolina.
0: Debería estar sí. usando eh, eh, 1030, algo así.
3: El 1030. Sí,
0: como quiera. Mire, usted me tiene por
3: el WhatsApp. Eh, no, pero okay. tengo un lapicero aquí mismo a mano. Ok, Mi, mire, anote, anote el número de WhatsApp para que usted me escriba. Ajá. Para nosotros darle seguimiento a ese caso de manera directa. Mire,
1: por
3: 829-829-630-1990. Si no Ahí no, no. usted me pone su nombre me, 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 me hace recordatorio Para yo entonces darle seguimiento a ese caso Porque eh, ese, ese tema Nosotros lo vamos a corregir Maestro Con, se nos acabó el tiempo eh, Recordar Injector Recordarle Clinic Recordarle
0: que estamos en Inyector Clinic En la avenida San Martín 300 Con nuestro teléfono El 829-342-5821 Donde estamos para servirle
3: 829
0: 829-342-5821
3: Gracias maestro, vamos a hacer una pausa Ay Dios mío, aquí viene el curioso Vamos a hacer una pausa, no se muevan de ahí Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores, todo el mundo lo está esperando, el hombre viene hasta con unos lentes nuevos, viejo, aquí está no, eso no no, lo que nuevo.
2: pasa es que es, es, tan, es tan poca la mirada que no. le dan a uno. que Eso no son nuevos. Hey, pero yo no te había visto con eso. no lente? qué? Te voy no. a enviar una foto por el celular para que la veas. No, eso no son nuevos, no. yo, pero no, yo, yo no te había, había visto. visto con eso. Dame claro un selfie. Sí. ¿Tú siempre
3: andas con esos lente? No, no siempre, pero él lo usa. Déjame mandar no, un
1: selfie. Yo nunca te había
2: visto con ese selfie, Hugo, espérate.
1: Yo no. Yo nunca te había. ¡Ey, Rodolfo! Nunca te había visto con eso. Tú no No, viejo, la barba, viejo, que yo le veo Rodolfo.
2: te la foto, Bueno, la gente...
1: señores, como cada día en vehículos en la radio, la gente lo está esperando. Ahora mismo, todo el mundo se para hasta la derecha, viejo, para escuchar solo curiosidades uy, en vehículos en la radio, gracias uy, a Magna Gasco y Mano Oriental, eh, nuestro amigo de autos clasificados. Oye, Paul.
3: Llévate de mí.
1: Aquí está Rodolfo Hernández, el curioso. Rodolfo, la gente te está esperando. Bienvenido al programa.
2: Saludando, como siempre, a todos los redes de vehículos de vehículos, Historias
1: y curiosidades. ¿Cómo así? No, no, Son, no, no O sea, tú, ¿tú hablas poniendo, de historia no, no, y cosas curiosas. Más, más,
2: pero voy a hablar. Te, te voy a complacer el día de hoy. Tú estás okay.
3: vendiendo algo como Muñal.
2: Recordarle a todos que <risa> Manla tiene quiero, su casa año, en la zona oriental con nuestro showroom de autos clasificados con la marca Hyundai BMW y Mini con nuestros teléfonos 809-809. 591-1555 Nuestro WhatsApp 809-224-2002 San Vicente de Paul Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard Ahí está Manda Oriental Vaya Autoclasificado Y tenemos nuestro Dream Team Debidamente certificado por Hyundai Motor Company Y BMW Internacional que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir su vehículo con nosotros. Recuerde que le recibimos su vehículo usado. Si tiene deuda, la saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Estamos en el mes de ahora en junio, Fleximóvil VHD, hey, de la feria, que se estará celebrando del 23 al 26 de junio. Estaremos allá con nuestro programa vehículos cerradas radio, solo curiosidades wow. ¿Qué solo día, eh? en vivo pero porque yo estamos tirando una primicia qué día para mí man. Man. estamos está en, está en definición no, eso no está en el guión el día está en definición ya lo comprometí a ustedes así que se compromete
3: dónde va a matar,
2: matar? mano oriental mano oriental qué tú quieres que te estar en ese día No ahí? hermano con su presencia no, tesor, no pero siempre nosotros tenemos tacos se ¿Te fueron tacos quiere taco
3: taquito mira
2: se fueron los tacos ¿Te ¿Te los para ver? ese día todos los radios escucha que nos visiten a la feria Fleximóvil no, CD. En Mano Oriental le vamos a tener un brindis de unos tacos duros muy buenos pero que bueno, tenemos.
3: pero muy bueno. Eh, refrigerios.
2: Muy bueno. Pase muy por bueno. Mano Oriental, <coughs> vea los vehículos que tenemos en exhibición, aproveche desde ahora, separe su vehículo, tenemos no, un gran se chorro, inventario.
3: Se chorro un eh. climatizado, hermano, mira. No, 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 hey, no es otra Y esto de la de aire acondicionado eh, esto, tiene eh, otra cosa, eh, hermano. Una cosa, Rodolfo.
1: Para Fleximóvil del VHD, el enfoque de Magna Oriental y Magna Gasco de
2: BMW. BMW específicamente, porque es la marca que tenemos más inventario, pero también vamos a tener unos chasis disponibles de los vehículos Hyundai que vamos a recibir. Pero en BMW, por ejemplo, tenemos X525D Disponible para entrega. Para entrega inmediata, de 89.900 dólares. Tenemos la de tres filas también, de 94.900 dólares. Tenemos la en package, tenemos la híbrida. Tenemos la X1, tenemos X3, tenemos X4... Y la gran variedad... Todo de eso
1: disponible para, disponible.
2: para entrar inmediata. Y también la gran variedad de los vehículos que participaron... En el Empower, los End Performance... Que tienen precios especiales. Señores, si usted anda buscando un BMW...
1: Y que nuevo, lo, cero lo, kilómetros... tres años de mantenimiento incluido, es un palo.
2: Y la garantía global de cinco años o 200 mil kilómetros. Usted se olvida, señores. Usted compra un BMW... Y se olvida del mantenimiento. Los primeros tres años o 40.000 mil kilómetros son totalmente gratis. Pero le damos la opción. Si usted quiere extender esa garantía a 100.000 mil kilómetros, cinco años, por un costo que tenemos en una tabla, usted le elige, lo paga y cubre sus cinco años de mantenimiento y 100.000 mil kilómetros. Que esa es la gran ventaja porque muchas personas en los vehículos de alta gama le tienen miedo a los mantenimientos. Pero con BMW ese problema está resuelto. 809-224-2002. 809-224-2002.
1: No, y que si. BM da aquí la garantía más amplia que es 200 mil kilómetros. No. Nadie da 200 mil kilómetros. Y
2: algo muy importante, okay. respaldado por Mana Motor, señores. Comprar un vehículo a través de una compañía sólida es lo más importante hoy en día. Y Mana Motor es de los principales importadores de República Dominicana. Con nosotros no hay miedo, no hay problema. También, si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos aquí nuestro showroom de auto clasificado Managascue, justo frente al Centro de Ginecología y obstetricia Y ahí también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai. Tenemos una tienda de repuestos y también tenemos un room totalmente climatizado y moderno para que usted pueda disfrutar de la exhibición de los vehículos Hyundai un equipo también totalmente certificado que lo harán vivir la experiencia Hyundai en todos nuestros salones Hyundai, BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo, mando Oriental y Mando nagasque vaya autoclasificado 809
1: 809
3: bueno, Hugo.
2: 224 2002 809 224 20-02 bueno, solo
3: Hugo
1: curiosidades, de Pibero, no Hugo, que te... pa Paul. Tú siempre Pibero. lo estás esperando, todo el mundo no. lo está esperando. Mira la emisora, este todo el programa, mundo se para aquí este en la puerta de la buena. cabina de sol.
3: Mira, Carlos, la con solo
1: curiosidades en vehículo este en la radio. De,
3: de esa forma,
1: adelante, Rodolfo.
3: No, Hugo, no, ahí va a tener una pata voladora. Yo te voy a decir si cómo no, va. No, 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 Déjame ver cómo no, la
2: raya. Mira
3: en el cuadro tú, eh, te das tú sabes cuenta? que
2: nosotros siempre no, eh, la historia en ya empezó pues mal en No, en sí, el ya. área de, de, de automóviles
3: muy interesante ten cuidado que ayer fue un día interesante tú no quiero de
2: hablar hoy de algo que hace la marca Rolls Royce desde la fundación con Henry Royce y Charles Royce que sacaron su primer Silver Ghost en la fábrica la factoría de Derby en 1906
1: que el, eh, eh, en Hong Kong per cápita la zona donde más Rolls Royce hay en el mundo, Hong Kong. Y tú
2: sabes que Rolls Royce está asociado con, eh, con la oligarquía, con a todo No, con, un con evento. A Hong
1: Kong fui. Bueno, bueno. bueno tiré ahí. Porque, bueno, Rodolfo, perdón, perdón. Si yo no estuviera aquí, sigue, este, este programa.
3: Pero que, algo muy importante Ay, que fue fundada, que, que fue fundada
2: don. por su propietario, una idea que tuvo, fue que Rolls Royce, después que lanzó su vehículo, lanzó una escuela de conductores para Rolls Royce. ¿Ustedes sabían eso? <risa> Ten cuidado. Se llamaba la escuela del guante blanco. ¿verdad? Pero eso era para los
3: choferes, Roroy. Roy. Espérate. espérate Porque yo no ellos entendían... ¿Tú no lo no. esta,
2: esta primera escuela de instrucción de Roroy se estableció junto a la fábrica de Elvi al terminar la Primera Guerra Mundial y fue trasladada a High Roy en el 1925, donde permaneció por durante 50 años. Esta escuela le prestaba servicio a los propietarios para que enviaran a los choferes que van a conducir su Rolls Royce, pero no solamente eso, le hacían un entrenamiento, no solamente de cómo utilizar el carro, sino también de etiqueta y protocolo, hasta desde la vestimenta, la puntualidad y...
1: Cómo tratar al patrón. Inclusive
2: todo. cómo... Cómo para Tú sabías, oye, oye, el Oye, ¿Cómo al dueño del car bueno, así? Al, al dueño, al dueño carro, no, claro Son tienes. muchas cosas. <risa> son muchas <risa> cosas que iban desde hasta colocar <risa> las las ventanillas de climatización del vehículo, en una simetría que no molestara, e inclusive hasta entrenarte que al momento de tú abrí la puerta no tuvieron un contacto visual con los, con los propietarios. No, eso, es, no eso no está bien. Eso está bien, porque no invadir la privacidad, inclusive no bien. también para cargar las maletas ¿Cómo de los maleta? propietarios, que siempre el propietario <ríe> mantuviera el contacto visual de las mismas. ¿Y qué es lo que tenía? era un No,
1: pero mira. Importante,
2: no. tú vas a entrar a la maleta, no estoy de acuerdo con que eso. el propietario siempre, tú le, la forma como tú le llevara el vehículo fuera un ángulo donde el propietario siempre tuviera visibilidad de las mismas. Inclusive parte no del entrenamiento de era
1: hey, interesante, parte es. del
2: entrenamiento era que el equipaje de los propietarios las ruedas antes de entrarla al baúl fueran limpiadas por los excesos que pudieran tener el pavimento que recorría la maleta antes de llegar al baúl del carro. No estoy de ¿Oye esto. No, pero es que esto es interesante, Gobera. Interesante, interesante. Esta, eh, aparte de todo eso, <ríe> Yo estoy aquí, ¿qué le hice? oye, <ríe> le daba una certificación a estos choferes pero lo que los choferes querían conseguir era el Silver Cat Bash que era una insignia plateada del automóvil con letras en rojos y con un número registrado solo para el chofer pero para eso el chofer tenía que ir un, un día X con el vehículo que conducía y le hacían una inspección a él Como y al un para que él pasara pero todo esto
1: de... tú sabes que los Rolls Royce vienen con guantes incluso, sí. vienen con guantes
2: eh. pero oye pero para qué. oye tu gobera todo esto. Bueno,
1: vienen con guantes, tú, ¿qué le lo pones para pa manejarlo lo que sea? No, no.
2: Todo esto está dirigido por Andy Carter Eso McCann, que el es el... un experto de conducción, que es el que se encarga de ir a darle entrenamiento a diferentes partes del mundo y también la escuela. Pero esta escuela cerró por el problema de Primera Guerra Mundial y en el 2014, cuando ahora la adquirió BMW, se vuelve y se abre en la escuela de conductora con el programa White Glove de, entre de Entrenamiento que ahora está en Goodwood, West Success, ahí es que está, y hacen dos tipos de entrenamiento los choferes. Oye bien, Hubera, un entrenamiento de conducción paramilitar para que tú puedas sacar en un momento de, de, seguridad. de peligro, de seguridad, y el entrenamiento de Ey. conducción, bueno pues estoy hablando que esto es historia, y un entrenamiento también para tú manejar el vehículo de la manera adecuada. Incluyen muchísimos puntos como te, te Tú sabes
1: que hay compré un Rolls Royce, por ejemplo un Phantom Tú entras en una contradicción O sea, tú lo compras para que otro lo maneje exacto es Porque manejarlo es una experiencia Pero ir atrás también otra no, experiencia Ese carro
3: está diseñado para el que va detrás
1: Pero manejarlo Es una sí, experiencia, pero, tú pero, entiendes pero, pero sí, O sea, tú una, vas a
3: comprar pero un carro, carro con tanto cuarto Es un carro que está diseñado para tú ir En la parte trasera Igual que el Maybach también Sí, o sea pero... que son carros que no tienen sentido Tú lo compras para tú manejarlo. Porque el lujo de verdad y la comodidad están Está, en la parte está de... bien,
1: pero eh... manejarlo es una chulería Sí,
2: sí, pero es mejor Inclusive tatuano. hay hoteles que tienen flotillas <risa> De, de, de no flotillas, gusta, hombre, flotillas de, Roll Roy, de Roll Roy Con choferes asignados ¿Tú sabes cuánto puede ganar a un chofer De esto que estamos hablando? Ya un chofer certificado y cotizado Más de 50 mil libras al año
1: Pero eso es, no, no. es que...
2: pero ¿Por qué? Porque tú estás ahí? hablando como que ¿Cuántos son 50 mil libras? Son La... 100 mil dólares.
1: No, no, lo no, tú no no, 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 pero espérate, no, no, espérate.
2: No, pero son, son por... como. Espérate, pero. Son vamos, 67 mil dólares. Vamos a chequear cuánto es. Son no, como 67 mil no, dólares.
1: Entonces, si tú te pones a calcularlo, eh, pero, son pero, 5 mil dólares mensuales.
3: Sí.
2: Hugo, no relaja con sí. el dinero. Sí. Son no, 5
1: mil dólares mensuales. No, no, espérate, Rodolfo. Lo que pasa es que para nosotros, 5 mil dólares es mucho. Pero una persona que vive en Inglaterra... 67 mil por... dólares. ¿sí? Ah, pero Paul no te dijo. No,
2: pero tú sabes sí. que...
1: Pero Paul no sí. te yo, dijo, viejo, <risa> que era...
2: 60... <risa> pero él lo está calculando. O sea, yo
3: puse a buscarlo, pues.
1: Él se puso ah, a buscarlo. Pero venga, no, porque acá, me gusta buscarlo. a que aquí la, estoy la, yo, hermano. Pero no sé si tú me entiendes, Rodolfo. no es yo. que Pero está bien. O sea, un salario...
3: 67 mil dólares cuarto, pero... Pero, tampoco. pero ¿Cuánto
1: gana un camionero en Estados Unidos? Ah, no,
3: no, no, no pasa pues
2: es que son cosas diferentes. Güey. Ah,
1: no, pero te estoy diciendo, o sea. Son cosas diferentes. Pero bueno, eh, eh, dime, Rodolfo. Y esta
2: entonces? escuela sigue ahora en entrenamiento para que usted Porque no solamente es usted adquirir un Rolls Royce, porque imagínate, un Rolls Royce que valen millones de dólares para usted ponerle mano en una bueno Cientos que este de es. miles, cientos de
1: miles, millones no, cientos de miles. ¿El un Fanto cuesta 400 mil dólares, viejo. ¿Tú,
2: ¿tú sabes 100, cuánto 100, vale el Fanto de nuevo? De ¿Sabes cuánto vale el Phantom nuevo? Cientos de miles de pesos. No, hombre,
1: no. Lo que presentaron Señores, ahora, es otra cosa, Rodolfo. De miles de es otro
2: Señores, pero yo Bueno, pero yo te pregunto, tú te imaginas, el que compró el Phantom, ese Phantom,
1: ¿qué hacen? No, pero es un carro para uso particular, es un carro dos puertas.
2: El Ghost, el nuevo. Ajá. Mira, ve. ¿Cuál es el tema de que estamos hablando?
1: De la escuela de manejar. No te metas por ahí. Bueno, el caso es... El caso es
2: una curiosidad que una marca de lujo tenga su escuela de choferes certificado para que usted solamente no compre un carro, sino que usted entrene a la persona que está manejando para que viva el verdadero placer de andar en un Rolls Royce.
3: Yo estoy contigo hoy.
2: Si sí, no lo sabías, ya lo sabes. Quiso ya, hacer un
3: boicot. No no, 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 no,
2: ya no Lo que pasa días. es que no, yo no, te no, hablo no, de historia sí, sí, del White Glove sí, Training, sí, sí. Training Academy, sí. que nadie sabía sí, lo que se era eso. No puedes decir que 67, y dólares entonces ahora te decir. No, porque que no
1: es cuarto. No, yo, no, yo dije que no era cuarto. Yo <risa> dije, lo que digo <risa> es. Te voy que a mandar a mi Rodolfo lo dice como que un camionero gana más en Estados Unidos. <risa> no ganamos un
2: camionero sí, 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 entonces vamos a mandar de mi currículum un
1: tacita aquí gana casi lo mismo
2: para que pa tú
1: lo sepas
2: que qué sepa? pasó gobernador <risa> pero qué fue pero Ey, ¿tú
3: 67,
2: ¿tú mil no
1: sabes cuánto produce un tacita aquí pero cuántos
2: son 67 no
1: no dólares? lo mismo 56. es verdad, es, es verdad, y es verdad los, no los sí. lo mismo tú sabes cuánto gana un Yo, tacita aquí no gana bien pero medio. no no para que no hablemos vamos a hablar las cosas un gana tacita bien. aquí, promedio. Decir,
3: gana bien, gana Al bien.
1: año gana... Espérate. Mira, 67
3: mil dólares son
2: 3 millones. entre dos Son 3 millones... 35
1: mil dólares al año.
2: Bueno, pero es la mitad. ¿Cuántos son 37?
3: Hugo, espérate. ¿Tú estás
2: seguro?
1: Aquí. 35
3: mil dólares.
1: Aquí. Aquí.
3: ¿Qué pasa, Hugo?
1: Pero tenemos los amigos... No, Hugo. Divide, no. Divídelo entre 12. No,
3: Hugo, no, no.
1: Divídelo entre 12.
3: No, Hugo.
1: Pregúntale un tacita.
3: No, Hugo, no. Hugo, no. Paul. Ah, pero se... tú estás desconectado, ¿eh? Un tacita gana 163 mil pesos. ¿Y más? No. Hugo, Aquí.
1: No. no, Hugo, no, no. Pregúntale ya a Michael.
3: No, 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 porque ya Michael tiene una empresa. Bueno, pregúntale no, a quien tazita, tú quieras, no, Hugo, pero que te escriban Hugo, por el WhatsApp. No, que me escriban por el WhatsApp. Hugo, 160 mil pesos. Se gana un tacita mensual, no. No, pero tú estás loco. Más de ahí. ¿Qué? Más no. Ahí. No, yo creo que. Y no? en Estados Unidos ganan más. No, yo sé, en Estados Unidos, pero aquí no. Entonces, Hugo. lo que te, te estoy diciendo, estás diciendo es que tú, me está diciendo ¿Máquina un número. Aquí me está escribiendo la 5008 de Apolo. ¿Qué dónde es? Oh, no,
1: señores, hasta mañana, hasta mañana. ¡Riel! Combustibles premium Total Excelium. Presentó.